0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij de tiende aflevering alweer. Dank jullie wel voor alle lieve feedback en vergeet niet om een review achter te laten op het platform waar je luistert. Dit zou me enorm helpen. Dan ga ik nu beginnen met de aflevering. Aflevering 10. De verdwijning van Willeke Dost. Toen Willeke net één jaar oud werd, kwamen haar beide ouders om bij een auto-ongeluk op tweede kerstdag. Hierna kwam er voor Willeke een hele chaotische periode. Ze gaat van huis naar huis, van familie naar pleeggezin. Maar ze komt uiteindelijk in een psychiatrisch centrum voor jeugd terecht. Hier zit zij totdat ze tien jaar oud wordt. Daarna wordt ze in een pleeggezin geplaatst. Bij de familie Mulders. De familie Mulders bestaat uit Piet en Herna en hun zoon Bart. Zij wonen op een boerderij in Koekangen. Op woensdagochtend 15 januari 1992 wil Piet, de pleegvader van Willeke, haar wakker maken omdat ze naar school moet. Op dit moment is ze 15 jaar en zit ze op de middelbare school. Wanneer hij haar kamer binnenkomt, ziet hij dat haar bed leeg is, maar wel netjes opgemaakt. Hij gaat dan naar beneden en hij kijkt naar buiten. Hij ziet dat haar fiets niet meer staat waar die hoort te staan. Hij raakt hier niet meteen van in paniek. Hij vermoedt dat ze wat eerder naar school is gegaan. Dit is natuurlijk in 1992, dus hier in zijn mobiele telefoon is ook nog niet echt aan de orde. Piet wacht de hele dag af en wanneer ze s'avonds niet op tijd is voor het avondeten begint hij zich zorgen te maken. Diezelfde avond bellen ze nog met de politie. De politie behandelt het eerst als een vrijwillige verdwijning. Ze denken dat ze is weggelopen. Ook de familie Mulders geeft aan dat ze vermoeden dat ze zelf met iemand mee is gegaan of weg is gelopen. Als ze in de kamer van Willeke kijken, missen ze haar rugtas, een onderbroek, een BH en een foto van haar overleden moeder. En ook is de jas van haar pleegbroer Bart nergens te bekennen. En haar fiets is dus ook weg. Na twee dagen schakelt de politie de hulp van de media in. Helaas resulteert. Dit maar in 40 tips en blijken geen van deze tips bruikbaar. Op 23 april 1992 sluit de politie de zaak omdat er geen resultaat is geboekt. Er gebeurt helemaal niks meer in de zaak van Willeke, totdat Peter R. de Vries de zaak nog eens gaat bekijken. In 1996 onderzoekt Peter R. de Vries een connectie met het crimineel Wim S. De politie ziet hierin geen aanleiding om de zaak opnieuw te openen en helaas blijft onduidelijk of Wim S. iets te maken heeft gehad met de verdwijning van Willepen. In 2004 start het landelijk team kindermoord een onderzoek in de zaak en wordt er opnieuw aandacht aan de vermissing gegeven in verschillende media zoals het televisieprogramma Opsporing verzocht en in Tros vermist. Justitie loont op dat moment 20.000 euro beloning uit voor de gouden tip. Tros doet daar nog eens 10.000 euro bovenop. Er wordt een beeld vrijgegeven van hoe wil eruit zou zien als 27-jarige vrouw. Hierna komen er verschillende tips binnen, maar helaas geen bruikbare tips. En weer valt de zaak helemaal stil. En dan in 2009 komt er ineens nieuws naar buiten: Breaking News zelfs. Wat lijkt uit het niets, wordt ineens de pleegmoeder en pleegbroer van Willeke Dorst opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke. Op dat moment is de pleegvader al overleden. Tijdens een persconferentie wordt er verteld door de hoofdofficier van justitie dat de zaak opnieuw is bekeken door zeven rechercheurs en dat er informatie is aangeleverd door een privédetective. En volgens deze hoofdofficier zijn hierdoor genoeg verdenkingen om de twee verdachten op te pakken. De gehele boerderij en de grond van het pleeggezin worden overhoop gehaald en er wordt gegraven op bepaalde plekken waar haar lichaam begraven zou kunnen zijn. De twee verdachten blijven ontkennen en nadat de zoektocht niks oplevert worden ze weer vrijgelaten. En na een jaar zijn ze officieel geen verdachten meer in deze zaak. In 2018 zegt de stichting Vermiste Kinderen alert dat er opnieuw gegraven moet worden bij de boerderij op een specifieke plek. Hier zouden zoekhonden hebben aangeslagen en ook zou er een verstoring te zien zijn op grondradarbeelden. De politie gaat niet in op het verzoek. Dan komen er twee amateursbeurders naar voren die al jarenlang op zoek zijn naar antwoorden in de zaak van Willeke. Zij zeggen dat als de politie het niet gaat doen dat zij gaan graven. Hierdoor zetten ze zoveel druk op de politie, via de media, dat de politie besluit om toch te gaan graven. Het graven begint op 12 november 2018. Ze graven op twee plekken waar nog niet eerder is gezocht. Maar op deze keer vinden ze helaas geen spoor terug van Willeke. Na deze actie gaat een van de amateursbeurders nogmaals met zoekhonden over de boerderij. Hier slaan de honden op een plek weer aan. En met de grondradar vindt hij op die plek een afwijkende vorm. Volgens zijn eigen zeggen lijkt het op een graf. Hij stuurt deze beelden naar deskundigen in Amerika. En zij geven aan dat het zeker de moeite waard is om daar te gaan graven. Maar de politie vindt het niet de moeite waard. Op dit moment zijn er nog steeds mensen die zich enorm inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Maar het lijkt alsof niemand mee wil werken. De politie wil niet meer graven op de plek waar de honden zijn aangeslagen. En een van de grootste amateurspeurders die zich in heeft gezet om Willeke te vinden, is ermee gestopt. Zijn familie werd lastiggevallen en s'nachts werd zelfs zijn tuin vernield. Waarom wordt de laatste en enige tip die nog leidt naar het lichaam van Willeke niet gevolgd? Er zijn fouten gemaakt in het onderzoek. De politie heeft toegegeven dat ze er de eerste periode van uitgingen dat Willeke vrijwillig was weggelopen. Hierdoor hebben ze waarschijnlijk de belangrijkste aanwijzingen gemist. Maar er moet toch bekend worden wat er met Willeke is gebeurd. Ze kan toch niet zomaar in het niet zijn verdwenen? Ook al leven haar ouders niet meer. Ze heeft nog wel familie en jeugdvriendinnen en de ouders van deze vriendinnen die zich inzetten voor Willeke. Zelfs een aantal onbekende mensen die zich zo erg inzetten om antwoorden te vinden. En waarom werken de nieuwe bewoners van de boerderij dit tegen? Het lijkt mij moeilijk om te slapen in een huis waar in de tuin een meisje begraven zou kunnen zijn. Ze kunnen helpen om de vermissingszaak op te lossen door een stukje van hun tuin te laten opgraven. Ik kan niet begrijpen waarom je dit tegen zou werken. Het lastige aan deze zaak is dat er zo weinig aanknopingspunten zijn dat er echt voor geen mogelijkheid is te zeggen wat er is gebeurd. Het kan zijn dat ze iemand is gaan ontmoeten, diegene kan haar hebben ontvoerd of vermoord. Maar niemand heeft enig idee wie ze zou kunnen hebben gesproken. Zou de pleegfamilie hier iets te maken mee kunnen hebben? Ja, zeker. Ze zijn natuurlijk zelfs op een gegeven moment verdachte geweest. Maar wat is er dan gebeurd met haar spullen, haar fiets? En waar is haar lichaam gebleven? Precies op die ene plek die nog niet is onderzocht? Dat weten we dus niet, omdat niemand daar wil graven. Misschien was ze wel echt weggelopen en heeft ze ergens een eind aan haar leven gemaakt? Maar dan zou ze toch ondertussen ergens gevonden moeten zijn? Ik ben heel benieuwd wat jullie denken dat er is gebeurd. Dan wil ik deze aflevering vandaag eindigen met een aantal updates op eerdere afleveringen, want er zijn er nogal een paar. In aflevering 1 heb ik het gehad over de moorden op Abby en Libby. Richard Allen zit nog steeds in voorarrest. Hij had eigenlijk afgelopen week een rechtszaak op 17 februari om te evalueren of hij eventueel vrij mocht op borgtocht. Deze rechtszaak is uitgesteld tot 15 en 16 juni. Ze gaan er dus ook twee dagen over doen. Waarom het twee dagen zijn is niet duidelijk gemaakt. Wel is er speculatie dat het is omdat er een grote hoeveelheid bewijzen is die ze voor of tegen hem zouden kunnen hebben. In aflevering 2 heb ik het gehad over de verdwijning van Madeleine McCann. Op dit moment is er een vrouw van 21 jaar oud, genaamd Julia, die woont in Polen. Julia is in therapie geweest en hier zijn er voor haar een aantal puzzelstukken op hun plek gevallen. Ze weet niet veel van haar jeugd en er zijn geen foto's beschikbaar van haar voor haar derde levensjaar. Ook brengt ze een Duitse pedofiel naar voren die iets te maken zou kunnen hebben met haar mogelijke ontvoering die op het moment dat Madeline werd ontvoerd ook in de omgeving was. Ook denkt ze dat ze Madeline kan zijn omdat ze hetzelfde streepje in haar oog heeft en heel weinig mensen op de wereld hebben dat streepje. En zij heeft het dus precies in hetzelfde oog. Ook komen er een aantal moedervlekken van Madeline precies overeen met de moedervlekken die Julia heeft. Haar vader en moeder waar ze bij op is gegroeid weigeren om een DNA-test te doen. Nu zag ze geen andere oplossing dan de media op te zoeken, omdat ze hoopt dat de McKenzie hun DNA met haar DNA willen vergelijken, zodat ze kan uitsluiten dat zij Madeleine is. Het schijnt dat de ouders van Madeleine daar nu eindelijk toch mee akkoord zijn gegaan. Het lijkt mij sowieso goed dat ze haar DNA aan de politie aanlevert en dat ze misschien met meerdere vermiste kinderen kunnen vergelijken. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat hieruit komt en zodra ik meer weet laat ik het jullie natuurlijk weten. En in aflevering 6 had ik het over de Idaho-moorden. Hier is op 30 december Brian Koberker voor opgepakt. De eerste rechtszaak is uitgesteld, zodat de verdediging van Brian Koberker de tijd heeft om over al het bewijs te gaan. De nieuwe datum is 26 juli. De rechter heeft er rekening mee gehouden dat dit een week lang kan gaan duren. Dit waren alle updates die ik op dit moment voor jullie heb. Mochten er meer updates komen, dan breng ik jullie natuurlijk meteen op de hoogte via Instagram. Volg me via etmoord.n.mysterie.podcast Dan is dit voor nu het einde van de aflevering. Tot de volgende aflevering lieve luisteraars en blijf veilig.